0: Vi skal nå gå in i kapitel 8 eller videre i kapitel 8. og eh, vi har sett litt grann på den modne frykt, og vær mer kjørt hvis vi ser på sommerfrukten, men den er også høstet inn. den er så deilig, den er så forfriskende, men sommerfrukten, var med den, den råttene jo så fort.» For Amos var dette et symbol på hvor raskt ødeleggelsen vil ramme et folk som gjorde opprør mot Gud. Slutten, den var kommet. Gud vil ikke lenger bære over med dem. Når høsten er der, da blir det rett uengåelig skille mellom det gode og det vonde, eller det dårlige. Den herskende klasse, de var skyldige i Enorme forbrytelser. Ettersom de var så ivrige etter å sin rikdom, hva skjer da? Da hadde ikke tid til Gud. De kremmet sig når de måtte holde butikken stengt en dag. De nølte ikke med å forminske e-faren eller mål og de krevde betalt av kundene sine. Dette var forbrytelser som ikke kunne oversees og det er denne forferdelige dom som Gud sier, «Jeg skal aldri glemme». Angriperne de ville strømme min i landet som en flom. Ettersom folket ville høre på de budberre som Gud sendte til dem, så måtte de gå i fangenskap. Det skulle bli en stor hungersnød etter Guds ord. Traktet etter Guds ord. De som hadde forraktet mest skulle få en umettelig trang etter det. Vi leser nå sammen vers 4 i kapittel 8 her i Amors-boken. Hør dere som tråkker fattige folk ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet. Igjen taler Gud om utnyttelse av de fattige. Selv om jeg har kommet... In på dette før, så synes det er viktig om minne hverandre om hvordan Gud kjenner det når det gjelder den fattige verden. Vi trenger i sannhet et program som kommer til den fattige person til del, og at vi ikke bygger opp under det at vi har nok fra før. Du vet hvordan vi har det. De fattige må hjelpes på fotet for å få en reell mulighet til å bruke sine krefter til å bruke sine ideer og sine resurser til beste for seg selv og for sin nærmeste slekt. På Amos sin tid så anklager Gud folket for til og med å gjøre ende på de hjelpeløse landet. Det vil si at de fattige blir utnyttet så hårt at de aldrig kom unna. Vers 5, kapittel 8 dere sier, «Når er dagens slutt, så vi kan selge korn, og når er sabbaten til ende, så vi kan åpne vår kornbu?» Da gir dere dårlig mål å ta for stor betaling av husker med falske vekter. Om du hadde blandet deg inn med folket på den tiden, spesielt i Jerusalem ved tempelet, så ville du ha undret dig på hva Herren snakket om. Du hadde sett dem gå gjennom ritualen som Gud hadde bedt dem om å gjøre. Men, du skjønner sikkert, Herren visste vad som var i deres hjerter. Ny månedagen og sabbatsdagen, sabbaten, det var helgedager, og det var ikke tillatt å gjøre forretninger. Gud sier at til og med når de rike gikk til tempelet for å lovprise Gud, så var også grodigheten der, og pengebegjæret fulgte deres sinn, og de tenkte hele tiden på forretningen som skulle være neste dag, og hvordan de kunne karre til sig mer og mer penger gjennom det å lure sine kunder. De praktiserte ikke bare denne syndige kjeft gjennom uken, men de ba den med seg hele tiden. Hele dette tankegodset var de med seg inn i tempelet. Hvilket bilde dette gir oss av Israel på den tid? Ja, på den tid var Israel slik. Men hva med folk i vårt moderne samfunn? Hvordan er det med oss som nasjon og folk? La oss gjenta for hverandre vers 5. Dere sier, «Når er nymånedagen slutt? så vi kan selge korn, og når er sabbaten til ende, så vi kan åpne vår kornbu. Da gir dere dårlig mål å ta for stor betaling av fusker med falske vekter. Vers 6 Dere kjøper småkorsfolk for penger. En fattig stakker får ett par sko og sier. Nå selger vi avfallskorn. Dere de kjøper småkorsfolk for penger. De fattige måtte til og med selge seg selv in i slaveriet. Det var tillatt under det mosaiske system. De kjøpte de fattige stakkerne for et par sko. Og det forteller hvor billige menneskene måtte selge seg selv. Og når den fattige kjøpte, fikk de ikke fullverdig vare igjen, men avfallskåren. Det betyr at de ikke fikk det oppsop som den ærlige forretningsmannen ville kaste. Det er av og at vi också behandler forvaltningen av våre midler for Guds rike arbeid. Hvordan er det med oss? Først skal vi alle sammen ha våre egne behov dekket. Alle hensyn tatt i det selv, til det jeg ønsker meg, og det vi gjerne vil ha. Av det som er til lov oss kan jeg så gi Herren noe. Dette er en falsk forvaltertanke det. I alle fall sett ut ifra Bibelens forståelse. Husk hva David sa. Jeg vil ikke bære frem for Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for ingenting som det står i Johan Samuels bok 24-24. Det er ingen tilfeldighet at Jesus da han vandret her satt så på mennesken når de ga sin gave i tempelet. Hadde han hatt noe med det å gjøre da? Ja. Og han er interessert i hvor mye vi forvalter for oss selv, og hvor mye vi har å avse til hans rike. Jeg går ut fra at en av grunnene til at jeg er så glad i profeten Amos bok er at han taler så direkte. «Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg», taler han direkte inn i ditt hjerte også. Han legger all klart frem på disken, om vi kan si det på den måten. «Og la meg ikke være undrende til hva Herren egentlig vil. Og la oss selv ikke være undrende til vi bør ordne våre liv.» Du forstår at Amos forklarer i denne teksten hvorfor Israel var som en kurv med moden frykt, og hvordan det var med sommerfrukten. Israels godhet var like flyktig og gjenstand for å bli ødelagt som moden sommerfrukt, som snart råtner bort. Og et bevis på det var den måten de behandlet de fattige på. Versiv Herren har sverget ved Jakobs ære. Aldri mer vil jeg glemme noe av det de har gjort. Herren har sverget ved Jakobs ære. Jakobs ære er den herre Jesus Kristus. Herren har sverget ved Messias som kommer. Og ingen ed som avlegges kan være høyere enn det. Legg noe merke til hva han har sverget. Aldri mer vil jeg glemme noe av det de har gjort. Som vi har sett tidligere i denne boken, så glemmer ikke Gud noe av det noen av oss har gjort. Enten vi er troende, eller ikke. De av oss som er troende, vi kristne vil en dag kanskje for åpenbare for kristig domstol, at den vær skal få igjen det som har skjedd ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller rundt.» Andre korinter brev 5, 10. «På Amos en tid hadde de hopet opp sin synd og gvekket Guds frede, og han, ja Gud, husket alt det de hade gjort.» Og med de ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos i det åttende kapitel. Og vi har snart gått gjennom denne profetboken som er så viktig for oss. For vi møter en som taler direkte. Han legger ingenting imellom. Han er utsendt fra Gud. Og spørsmålet er, hvordan er det vi formidler hans budskap til nåtidens mennesker? Det er et spørsmål som må ansake både deg og mig dette. Vi leser i det åttende verset i kapittel åtte. «Må ikke jorden sjelve for slikt, så alle som bor der sørger. Ja må den ikke stige som nilen, stige og synke som elven i Egypt. Det er noen bibelfortolkere som mener at dette henviser til et jordskjelv. Og det er jo mulig. Men jeg vil ikke sette strek over dette. Men jeg tror det er det at Gud straffer folket hardt, og det som da skjer er at landet begynner å skjelve. Selv i dag kan en besøke steder som Samaria og fjellområdene rundt Gilgal og Betel, uten å få rystende inntrykk av landet. Dette var en gang et fryktbart område det, med vegetation, veldige skoger. Men i dag? Ja, idag dag er det vel stort sett nakendt og vi vil se i neste kapittel at løftet for fremtiden også inkluderer et løfte for selve landet. Når vi studerer profetiene, så må vi huske at enten Gud lover dom eller velsignelse, så er landet inkludert like såvel som folket. Og det er en av årsakene at jeg vanskelig kan ak aksep akseptere ideen om at Bibelens profetier er fullbørdet når bare jødene vender tilbake til landet. Selv om de fysisk har vendt tilbake, så har de enda ikke åndelig vendt om til Herren. Og jeg synes at det er åpenbart at Guds velsignelse enda ikke hviler over landet i fullt mod. Det er riktig at mye hardt arbeid er nedlagt i dette land. Store områder er gjenvunnet ved grøfting av myrer. Irrigasjonsanleggene har fått ørken til å blomstre mange steder. Men likevel er det mindre områder og langt mellom dem i dette lille landet. Derfor kan det nettopp sies at disse store profetiene er fullbørdet. Israels endelige tilbakevenning til landet venter vi på. Og la på at det er flere jøder rundt omkring i hele verden enn vad det er i Israel. Og det bør jo fortelle oss noe. Vers 9, kapittel 8 «På den dagen skal det skje lydere ordet fra Herren Gud. Jeg lar solen gå ned ved middagstid, gjør jorden mørk ved høylyst dag.» Her taler Amos om den dagen som vi allerede har sett et teknisk uttrykk for som henviser til Herrens dag. Og generelt sett henviser dette uttrykket til den store trengsel fordi den kommer først. Dagen begynner ved nattetid med det som har med Israel å gjøre. Amos knutter nå sammen flere provetier som angår den nære fremtid og också den langsiktige fremtid. Herrens dag er enda ikke kommet. Solen er enda ikke gått ned ved middagstid, og jorden er heller ikke blitt mørk ved høylys dag. Da Amos skrev dette, lå dette enda langt, langt frem i tid. Men nå vender han sig til den mer umiddelbare fremtid for Israel. Og vi leser i det tiende verset, kapittel 8. «De festene dere feirer gjør jeg om til sørgehøytid, og alle visene til klagesang. Jeg legger sørgeklær om alle länder og la hvert rake sklatt. glatt. Jeg voller slik sorg som når en sørger over sin eneste sønn og enden skal bli som en ulykkesdag. De festene dere feirer gjør jeg om til sørgehøytid. Gud ga Israel flere fester. Men Mennen Israel hadde ansvar for å komme for Herrens åsyn ved tre av disse festanleggene. De skulle komme dit med glede. Det skulle være en tid med lovprisning med takksikelse og herliggjøring av Gud. Nå sier Gud at siden de har feiret sine fester, men ikke har gitt ham ære, så vil han vende deres fester om til sørgehøytider. De vil altså bli det motsatte av det Herren hadde tenkt at det skulle være. Og alle visene til klagesang, når Guds dom faller på dem, er det ikke lenger plass til sang, ikke mer glede, bare klage. Ge volder slik som når en sørger over sin eneste sønn, og enden skal bli som en ulykkesdag. Sørge klær om alle länder og hoder som rake sklatte tegn på den dypeste sorg. Dette ble bokstavelig talt fullbørdet i dommen som nettopp ventet på det. Vers 11 «Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren Gud, da Jesen sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.» Her får vi altså klart for oss at det er en merkelig form for hungersituasjon. Gud har gitt dem sitt ord, og de har vraket det. De har forraktet det og vendt sig bort fra det. Nå sier Gud til dem at det kommer en tid da de ikke lenger skal ha det privilegium å få høre hans ord. Og Gud sier til alle i menigheten og ett hvert folk at om de ikke vil høre hans ord, etter han har gitt det, så vil han holde det tilbake fra dem. Og det kommer da en hunger etter Guds ord. Mennesker merker at det er noe som mangler. De kan ikke analysere sitt eget behov. Og de vender sig til alle merkelige kilde for opplysninger. De ønsker å få forståelse av alle de tingene som er så mysteriøse. Det går ut over menneskesinne det. Men mange skjønner ikke at det er Guds ord de er i behov av. Ikke de tomme mysteriene som er, eller de merkelige foretelser som oppstår. Jeg undrer meg av og til på hvor mye av Guds ord som slår igjennom i landet vårt i dag. Hva tror nå du? Det finnes en Gideon-bibel på nesten hvert rum i hotellene rundt omkring i landet vår, og kanske på motellene også. Nesten alle eier jo en bibel. Men hvem er det som studerer Bibelen? Hvem er det som leser i Bibelen? Hvem er det som tror på Bibelen? Jeg tror vi begynner å se i alle fall en viss tendens etter Guds ord i dette landet. Og så må vi be om at Gud må få komme til og gripe i folke. I vers 12 leser vi slik. De skal flakke omkring fra hav til hav, streife om fra nord til øst og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Frustrerte mennesker vil vandre fra hav til hav for å søke Guds ord, men skal ikke finne det. Gud har i sin store kjærlighet til sitt utvalgte folk sendt sitt ord med profet etter profet, men de har forraktet hans ord. Forfølgt? Ja, de har til og med drept hans profeter. Nå vil noe av Guds dom være hans tauset. Det viktigste. Diktet som vi kan gjøre i verden er å formidle Guds ord på alle måter og med alle midler som vi har. Vers 13 Vakre jenter og sterke gutter skal sige om av tørst den dagen. Selv de unge menn, de mest håpefulle og sterke lemmer i et samfunn, vil falle om av tørst etter Guds ord. Et rett budskap som håller liv og død i seg. I vers 14, «De som sverger ved Samarias sønn og sier, så sant din Gud lever, da han, og så sant din Gud lever, Bersjeba, de skal falle og aldrig reise seg mer.» Det var vanlig for dem å avlegge sin ned i Guds navn. Samarias sønn, det henviser til guldkalven som var plassert i Betel. Den andre gullkalven den var plassert i Dan, og der var en av Guds helligdom, i Bersjeva, og der har vi sett tidligere. Guds dom over alle dems lik som av Guds styrkelse avslutter altså dette kapittlet med. De skal falle og aldrig reise seg mer. Dette er en entydning til absolutt oppløsning og endelig fall av nordrike. De ti stammene blir ført i fangenskap, og de vender aldri tilbake til nordrike Israel. Når de kommer tilbake til sitt land, vil de være en del av de tolv stammer. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.